2: Pensar que un millón de personas
3: pudieran leer algo escrito en la soledad de mi cuarto con 28 letras del alfabeto y dos dedos como todo arsenal parecería a todas luces una locura
4: La palabra mestizaje significa mezclar las lágrimas con la sangre que corre ¿Qué se puede esperar de semejante brebaje? Un fragmento de buen viaje señor
5: presidente El mundo sigue y los acontecimientos continúan y son cambiantes y vienen otros más importantes y de todas maneras, ya dentro de algún tiempo nos acordarán de mí con tanto interés, con tanta intensidad como ahora. Cuando yo digo que deciendo mi vida privada, desciendo mi vida privada es para los amigos, yo lo digo de otra manera. No recuerdo esa época ni como la de un niño feliz, ni la de un niño infeliz, sino como alguien que tenía una vida propia, un mundo propio dentro del cual vivía y que es el que ha alimentado todo el resto de mi vida.
3: Nadie como García Márquez para demostrar que el talento también tiene que ver con trabajo, con vocación no, con tenacidad. Y me encontré una placa
5: de bronce <ríe> en la puerta. Aquí escribió García Márquez. El trono no tiene quien lo escriba.
6: No, no
5: tenía una empleada doméstica
7: en Caracas que no sabía leer, pero sabía las 10, 10 diez páginas de Cien Años de Soledad de memoria.
5: Tengo que decir con toda la honestidad y toda la vanidad del mundo que me gustan mucho, pero que ahora no son los libros que tendría que escribir. Entonces estoy aprendiendo a escribir otra vez. Cien Años de Soledad la apoteo. Por eso García Márquez, un poco
7: temerariamente, pero sabiendo lo que decía, dice, cien años de soledad un ballenato de 400 páginas, es decir, una historia multiplicada por muchas historias durante 400 años.
5: lo primero que a mí se me ocurre de un libro es una imagen, por supuesto se me ocurren muchas imágenes, digamos al día pero hay algunas que persisten más que otras
8: vuelvo el rostro hacia la ventana y veo en la otra cuadra los melancólicos y polvorientos almendros con nuestra casa al fondo, sacudida por el soplo invisible de la destrucción,
5: también ella está en vísperas de un silencioso y definitivo derrumbamiento
6: Gabo te mando de Estocolmo, un poco de cosa muy linda Gabo te mandó de Estocolmo, un poco de cosa muy linda Una mariposa
1: amarilla y muchos pescaditos de oro Una mariposa amarilla y muchos pescaditos de oro Bienvenidos al radar de Blue Radio en este sábado 18 de abril como lo han escuchado, vamos a dedicar gran parte de nuestro programa a rendir un homenaje que es poco. De hecho, cualquier homenaje que se haga hoy es insuficiente frente a la gran importancia que tiene para todos los colombianos la figura de Gabriel García Márquez. Se dice rápido, pero ya hace un año se fue. Hace un año desapareció, hace un año se transformó. Su memoria está vigente en cada uno de nosotros. Está vigente en sus libros. Está pendiente en la música, en las mariposas amarillas, en tantos momentos que han hecho lo que es hoy Colombia. Porque todo, de una u otra manera, está influenciado por Macondo, por José Arcadio y por el coronel Laureliano Buendía, por Remedios la Bella, por tantos personajes que nos han ayudado a definir alguna identidad que tenemos hoy como país. Hace un año, en México, en su capital, se fue el gran Gabriel García Márquez, el Premio Nobel de Literatura, el periodista, el reportero, el cronista, a quien hoy, con sus amigos, con sus biógrafos y con su voz, le rendimos un
2: homenaje en el radar en Blue Radio. Así lo detectó el radar en Blue Radio.
1: ...como si fuera uno de los libros que escribió durante su larga vida... ...era prácticamente crónica de una muerte anunciada en ese momento... ...hace exactamente 365 días el fallecimiento de Gabriel García Márquez... ...al comienzo de esa semana se había reportado un agravamiento... ...de la situación de salud del premio Nobel... ...que se encontraba en principio en Estados Unidos... ...y luego fue a su casa, a la que fue su vivienda en los últimos años... ...en Ciudad de México... ...las honras fúnebres... ...de Gabriel García Márquez... ...fueron... ...como lo merecían... ...grandes... ...de la mayor importancia... ...en México... ...y también en Bogotá... ...Miguel Garzón... ...nos devuelve la película... ...a lo que ocurrió hace un año... ...con esa noticia dolorosa... ...la partida de Gabo... ...pero la buena parte... ...de lo que fueron los homenajes... ...que colombianos y mexicanos... ...rindieron a su memoria...
9: Gabriel García Márquez fue despedido por familiares, amigos y autoridades, pero también por miles de personas que llegaron al Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México para participar en un entrañable homenaje presidido por una sencilla urna de madera que contenía sus cenizas, cubierta y rodeada de rosas amarillas. Los presidentes Enrique Peña Nieto y Juan Manuel Santos encabezaron el homenaje para rendir tributo a un hombre que, como dijo el mandatario colombiano, incorporó en sus obras la esencia misma del ser latinoamericano.
7: Hoy venimos desde Colombia hasta México y vienen admiradores y amigos de GAO desde todos los rincones del planeta. Qué privilegio, y lo digo en nombre de los colombianos, llamar compatriota al hombre que imaginó a Macondo y que escribió sobre el poder más grande, el poder del amor. Mientras el mandatario
9: mexicano dijo que el fallecimiento de Gabo era una gran pérdida no solo para la literatura, sino para la humanidad.
10: Los mexicanos lo quisimos y lo habremos de querer siempre, hoy, unidos Colombia y México. Le rendimos un solemne homenaje desde el Palacio de Bellas Artes. Lo despedimos con la alegría de su vida y con la emoción de sus libros, convencidos de que Gabriel García Márquez se queda entre nosotros.
9: Gabo fue despedido en un acto solemne con muchas flores amarillas y con las mariposas de papel del mismo color, símbolo de su obra Cumbre Cien años de soledad, lanzadas dentro y fuera del lugar.
6: Mauricio qué buena...
9: Mientras en su natal Aracataca se hizo un sepelio simbólico En ese momento la tristeza se transformó en la fiesta que tanto le gustaba al autor No
0: hay una cosa, no hay una cosa que alegre más el alma que los recuerdos de la infancia Los recuerdos que uno pasó de niña y uno cuando estaba niña nunca tuvo dolores ni tristezas
9: Mientras en Bogotá, acompañado con los acordes del Requiem de Mozart y en la Catedral Primada de Bogotá, se honró su memoria. Así lo explicó la ministra de Cultura, Mariana Garcés.
0: Gao era un amante de la música y básicamente no solamente de la popular y del vallenato y de la cumbia, que obviamente le encantaba, sino también de la música clásica. Y se trata de un momento de tristeza, por eso el Requiem y por eso la solemnidad. ...del y
6: de y de, morta.
9: de esta manera el Nobel colombiano fue despedido por miles de personas... ...que siempre lo recordarán... ...así como el coronel Aureliano Buendía... ...recordó aquella tarde remota en que su padre... ...lo llevó a conocer el hielo. Este es un informe de Miguel Garzón para El Radar de Blu-ray. Hablar del
1: legado de Gabo es eh, muy difícil porque son tantas cosas cruzadas las que dentro de cada colombiano tenemos que fueron parte de él, que no es tan fácil de señalar. Hablando de literatura y hablando de lo que significó, podemos hablar de que fue ni más ni menos que el padre del realismo mágico, el verdadero impulsor del boom de la literatura latinoamericana en la segunda mitad del siglo XX. El hombre por el que es conocida Colombia en cada rincón del planeta Tierra Las ganas de enseñar de Gabo también fueron una característica fundamental De enseñar entre otras cosas cómo hacer buen y novedoso periodismo Hacemos un recorrido por el legado de Gabriel García Márquez con Eduardo Hernández
11: Hay amores de Shakira Canción principal de la película El amor en los tiempos de cólera Que se convirtió en una de las maneras De preservar el legado de nuestro Nobel de literatura Gabriel García Márquez A través del cine Y es que los escritos del colombiano Inspiraron muchas historias en todo el mundo Y es por eso que muchos países Estuvieron ahí en la pelea Por quedarse con el legado de uno de los hombres Que empezó a poner el nombre de Colombia En lo más alto una de las noticias que en su momento causó tristeza fue la intención del Centro Harry Ramson de la Universidad de Texas en los Estados Unidos, que tal vez se avispó primero y compró los manuscritos originales de nuestro Nobel de Literatura y los archivos personales para preservarlos allí. Este hecho no fue solo noticia en Colombia, sino también en México, donde sentían como propio al escrito. Así lo registraron algunos medios de comunicación.
6: La Universidad de Texas en Austin pagó 2.200.000 dólares a la familia de Gabriel García Márquez por la adquisición del archivo personal del fallecido Nobel de Literatura. Esto lo reveló ayer la propia institución, la Universidad. Tejana. La compra del archivo que contiene varios manuscritos, unas dos cartas, 40 álbumes de fotos e innumerables notas de apuntes. La directora de la
11: Biblioteca Nacional, Consuelo Gaitán, dijo que en la próxima Feria del Libro en Colombia, que tendrá a Macondo como país invitado y se dice país, pues por todos los homenajes que se le están brindando a nuestro Nobel, se van a dar detalles del material que obtuvo la Universidad de Texas.
0: Precisamente van a venir para la Feria del Libro los curadores de ese legado que vendió a la Universidad de Texas y ellos nos van a comentar a partir de la semana entrante que Macondo es el país invitado a la Feria Internacional del Libro. Vamos a tener unas conversaciones detalladísimas y nos van a dar algunos avances de qué es lo que contiene realmente...
5: Este disco es una casa sin puertas ni ventanas Que Pablito Milanés lleva consigo a cualquier lugar en que se encuentre Solo para que sus amigos del mundo entero se reúnan a cantar Es una casa ambulante Abierta a los amigos del mundo entero Y de lenguas diversas en las que solo se habla una lengua común La música
11: Tal vez uno de los valores que nos dejó como legado Gabriel García Márquez es el de la amistad, este es uno de los escritos que en su momento grabó para Pablo Milanés, uno de sus grandes amigos. Y a propósito del legado de Gabriel García Márquez, les contamos que una de las iniciativas más importantes para preservar la obra del Nobel de Literatura será la digitalización de todas sus obras una tarea que no va a resultar fácil ni barata, porque es un compromiso que ha adquirido el Ministerio de Cultura, pero que según la directora de la Biblioteca Nacional, Consuelo Gaitán, será un trabajo arduo y sobre todo costoso.
0: Ese ya es un proceso que pues tardará un, un poco de tiempo porque usted comprende que la, lo, lo que hay de por medio son la negociación de los derechos de autor. Eh, eso es un, algo que corresponde a las editoriales que que tienen los derechos para, para la obra de García Márquez.
11: Y es que Gabo no solo dejó sus muy reconocidas obras y escritos periodísticos, él quería algo más. Uno de sus sueños era tal vez la creación de un medio de comunicación, una revista o un periódico, más que para ponerlo a funcionar y para comunicar, era para enseñarle a sus seguidores sobre la sensibilidad y el tacto para la escritura. Finalmente, tras varios fracasos, Gabriel García Márquez se dio cuenta que la mejor manera de hacer este trabajo era a través de una fundación, y fue así que nació la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano que hoy dirige Jaime Abello y que sin lugar a dudas se convierte en uno de los principales legados de nuestro Nobel de Literatura, sobre todo para nuestro país. Es
7: que todo esto reflejaba no solo la preocupación de este como ciudadano, de incluir positivamente en su país a través de la estrategia del periodismo y su amor por la historia y por el oficio, sino también el espíritu pedagógico, las ganas de un espacio de aprendizaje de la a la manera que él mismo lo había tocado vivir
6: mi amor eh parece que se acaba di florece y en las noches solo tonigos reverdecer tal como el amor
11: y esa fue tal vez la invitación que dejó abierta Gabriel García Márquez para que no se pierdan las historias bien contadas, con la posibilidad de imprimirle algo del estilo que él mismo creó y dejó para la humanidad, el realismo mágico. Eduardo Hernández Villegas, Blue Radio.
2: Aquí está el análisis, el radar en Blue Radio.
1: Uno de los hombres que fue más cercano al gran Gabo que ha cumplido en las últimas horas un año de su desaparición física, no de la memoria, ni del recuerdo, ni del corazón de los colombianos o de cualquier otro ser humano, es Jaime Abello Banfi. Actualmente director general y cofundador de la Fundación Gabriel García Márquez para el nuevo periodismo iberoamericano. Jaime, buenas tardes y gracias por acompañarnos a recordar a Gabriel García Márquez el día de hoy.
7: Buenas tardes. Eh, escuchaba la presentación y pensaba que definitivamente eh, una de las cosas más interesantes que vale la pena impulsar en este momento es que profundicemos también, no solo en la obra literaria, periodística cinematográfica y de Gabo, sino en revisar su vida sus ejemplos vitales y, y pensaba que hablar de García Márquez también es hablar de un hombre que amó mucho a su patria que la amó con espíritu crítico que contribuyó a reinterpretarnos como colombianos, a reinterpretar nuestra cultura y nuestra historia, que la hizo relatar a un punto de tal manera que, inclusive, hay quienes confunden su historia de ficción con la verdadera historia de Colombia. Eh, por el poder que tiene eh, tan sugestivo los relatos que él hace de acontecimientos históricos que colocó en sus novelas. Eh, es también dar cuenta a un hombre que fue también una persona de acción, comprometida con los derechos humanos, que eh, comprometida con hacer emprendimientos periodísticos, porque yo creo que para él el periodismo eh, tenía la atracción no solo de las buenas historias sino de la posibilidad de hacer ciudadanía es decir, de hacer, de ejercer liderazgo e influencia política desde el relato periodístico entonces por eso eh, en, además de esos miles de textos que se recogen hoy en día en cinco volúmenes de obra periodística quiso eh, tener medios en Colombia la revista Alternativa el noticiero Cuba cuando quiso crear el diario El Otro o cuando tuvo la revista Cambio yo creo que fue un hombre de acción y también una de las facetas más interesantes que vale la pena re rememorar de Gabriel García Márquez Jaime, es que estamos en un momento muy complicado,
1: difícil como muchos que hemos afrontado los colombianos en los últimos 50 y más años de, de esta violencia, y de esta guerra y del conflicto interno y recordamos a Gabriel García Márquez porque siempre fue un convencido de la paz Siempre impulsó los procesos, en todos estuvo jugándosela, buscando la manera de que los que en algún momento decidieron buscar las armas para llegar al poder, las entregaran y hubiera democracia y hubiera espacio para todos. Y como usted dice, amor no quita conocimiento, Gau tuvo que irse exiliado de Colombia en algún momento porque lo relacionaban con el M-19 y querían montarle un proceso, así que su relación... Con el conflicto, con los grupos guerrilleros, nos lleva incluso a lecciones el día de hoy, que estamos tan golpeados por la muerte hace unos días de once militares a manos de las FARC.
7: Mira, eh, de todas maneras, no olvidemos que eso fue un incidente menor, diría yo, en la vida política de García Márquez. Él salió por unos meses del país porque tuvo información de, 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 confiable de que le estaban montando o fabricando eh, unos elementos para un proceso, para empapelarlo, complicarlo, en una época en que el país había una, un gobierno que tenía una actitud claramente represiva, entonces por eso salió unos meses de nuestro país, eh, pero Gabo siempre estuvo vinculado a Colombia, llamaba casi diariamente para saber qué había pasado, le interesaba mucho la suerte del país, le preocupaba la violencia por supuesto y creo que una eh, es muy interesante eh, pensar que eh, el gran libro de no ficción que escribió eh, eh, al final de, de su carrera eh, literaria y periodística que es noticia un secuestro es un corte de la historia de Colombia a partir de un caso que le interesó porque tuvo que ver con periodistas que fueron eh, secuestrados y, y, y él retrata re, y relata en ese libro ...el desafío que le hizo al Estado y al establecimiento en Colombia... ...el narcotráfico, eh, especialmente Pablo Escobar... ...fue una persona que eso, toda la vida, pues, siendo un hombre además de paz... ...un hombre eh, dulce, tierno, eh, constructivo... ...creo que valoró mucho eh, la idea de que, de que algún día tenía que haber una segunda oportunidad... Eh, positiva eh, de optimismo para nuestro país que no estábamos condenados a ser una estirpe de guerreros que es lo que él recoge en 100 años de soledad sino más bien diamantes como lo recoge en eh, el amor en los tiempos del cólera entonces eh, creo que por eso siempre le apostó a la paz
1: Colombia no puede olvidar jamás nunca a Gabriel García Márquez nunca a pesar de los siglos y de lo demás el gran colombiano el más importante de los muy pocos colombianos universales nos atreveremos a decir Jaime Bello, muchas gracias por haber compartido con nosotros en este sábado estos recuerdos bellos y lo que viene es el futuro con la memoria de Gabriel García Márquez
2: muchísimas gracias, un abrazo los hechos que le interesan a la gente en El Radar
6: los 100 años de Macondo sueñan, sueñan en el aire los años de que abrían trompetas, trompetas lo anuncian. En cadena doma con dos sueñas, don José Arcadio. Y ante la vida pasa siendo remolino de recuerdos. La tristeza de Aureliano, el cuatro. La belleza de remedio, Las pasiones de Amaranta, el grupo de mercíos. El grupo de energía, cien años,
1: Si usted, oyente, a esta hora se pusiera a pensar cuáles son las voces de Macondo, de ese lugar mágico que es escenario de gran parte de, de la obra de Gabriel García Márquez, ¿qué se le vendría a la cabeza? Tal vez la voz de José Arcadio, el patriarca, o la voz del coronel Aureliano Buendía, o de pronto la voz de Remedios la Bella, o la voz o el sonido de los instrumentos mágicos de Melquiades, Tantas cosas que pueden estar en este momento en nuestras memorias que la mejor manera de poderlas plasmar es a través de un documental que ya se hizo y que esta noche podrán ver todos los colombianos. Hoy sábado a las 7 y 30 de la noche por el canal Caracol. Las voces de Macondo. Ese es el nombre de este documental. El responsable de esta obra es Alberto Medina, subdirector de Noticias Caracol. Alberto, buenas tardes. Hola, Ricardo. Alberto. ¿Cuánto tiempo, pensando en, en la posibilidad de plasmar
10: lo que finalmente ha logrado con las voces de Macondo, este documental? Bueno, yo venía recogiendo como la idea hace mucho tiempo, la verdad, y sí tenía mucha información. Eh, obviamente que mm, estuve buscando a ese José Arcadio, a ese Aureliano. Estuve cerca porque porque es que ese José Arcadio es Nicolás Ricardo Márquez, sin duda, que es el abuelo de la García Márquez. Eh, Úrsula Iguarán, eh, sin duda, es tranquilina, la abuela de García Márquez. Es decir, esos personajes de García Márquez están en la realidad. Y me puse a la tarea de buscarlos. Encontré muchos en el cementerio. Muchos con tumba en el cementerio. Personajes de la visión con tumba en el cementerio. Y encontré, por fortuna, personajes vivos de Macondo. ¿Y cuánto tiempo duró buscándolos?
1: Porque, imagínense ustedes, han pasado. 50, 60 y de pronto más años desde la época en la que se da la explosión de todas esas experiencias de infancia y juventud de Gabo que luego plasma en sus libros y usted los
10: encuentra, ¿cómo hace? Tenía muchas pistas, Ricardo recogidas a lo largo del tiempo la verdad, muchas pistas y el día que me dan la posibilidad de proceder a la aventura lo que hago es empezar a rastrearlos y ubicarlos, pero ya tenía muchos datos desde hace muchos años de esos personajes temía incluso que se me hubiesen muerto porque son personas que tienen obviamente más de 80 años yo creo que hace más o menos unos 4 años empecé a tener pistas de ellos pero todavía no tenía visualizado este, este especial y cuando se dio la posibilidad empezó la búsqueda, en esa búsqueda duré yo creo que unos 2 meses más o menos eh, buscándolos y, y realizando el, 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 el especial Alberto,
1: de esas voces de ancianos que en algún momento conoció Gabriel García Márquez y de sus historias, ¿cuál fue la que más le sorprendió?
10: Divina Flor, Divina Flor es eh, la, co la hija de la cocinera en Crónica de una Muerte Anunciada y sabía que estaba, pero siempre me habían dicho es casi imposible hablar con ella, está muy enferma ella no, no va a ser muy complicado, pero tuve la fortuna de, de de ver que se recupera en un momento dado La visito y puedo hablar con ella Divina Flor para mí fue una gran sorpresa Alberto Medina, subdirector de Noticias Caracol Presenta esta noche, hoy sábado, siete
1: y treinta Por eh, Caracol Televisión Usted podrá ver las voces de Macondo las obras de Gabriel García Márquez contadas por sus eh, protagonistas de carne y hueso Por quienes realmente supieron cuáles fueron esas historias que inspiraron al Nobel Que hace un año se fue físicamente, pero que sigue entre nosotros ¿Cómo no va a seguir entre nosotros con ese legado tan gigante que ha dejado entre letras, música y además la identidad colombiana? Alberto, gracias y siempre bienvenido al radar Gracias Ricardo
6: Los cien años de Macondo sueñan, sueñan en el aire
2: Ya regresamos a El Radar en Blue Radio.
0: Aprovecha. En FEDCO este fin de semana hasta el 50% menos en referencias seleccionadas de tus productos de belleza, salud y bienestar. Aplican condiciones y restricciones. Visita FEDCO.com.co.
2: Cuando estás en Blue Jeans, la música suena distinto. Aquí
0: cantan los que me encantan.
2: Hay actitud para pasear. Se
0: encuentra en el Parque Nacional. Para
2: ir a cine. Estrena una comedia en la cartelera. Para conversar.
0: ¿Durmieron bien ustedes?
2: Espero excelente para Para ver el lado positivo de la vida. 203 nuevos productos por mierda llegaron a Canadá. Para aprender. ¿Sabes quién es? ¿Qué tal? Para conocer, ubicado occidente, Florida Blanca, en Santander, para divertir. Por eso, todos los fines de semana y los días festivos, vamos a comenzar el día en Blue Jeans. Con María Clara Gracia.
8: Muy buenos días. estamos
2: Diego pensando... Seca, soy un producto químico en este Tito López. Sí. Esta mañana vi el sol como con Juan y Catalina Plaza.
0: Dependiendo lo que quieras. En
2: Blue Jeans. Sábados, domingos y festivos desde las 7 de la mañana. Por Blue Radio y Blue Radio. La nueva alternativa. Volvemos con el radar en Blue Radio.
6: Hay un agua arriba, ¿dónde nace no el contrabal?
1: Natalia Gardia Zaval habló con Gerald Martin. Gabo decía que este hombre nacido en Gran Bretaña era un loco que lo perseguía día y noche. Y lo perseguía porque decidió buscarlo durante muchos meses a Gabriel García Márquez para proponerle la idea de ser su biógrafo. A Gabo en principio la idea no le sonó mucho, pero luego abrió su corazón y al calor de uno que otro whisky le contó su vida que ha sido relatada en dos tomos. Natalia, lo que nos ha dicho Gerald Martin, que es además invitado especial a la feria internacional del libro de Bogotá.
0: Gerald Martin, bienvenido al Radar de Blue Radio.
3: Gracias, es un gusto.
0: Bueno, eh, Gerald, se encuentra en Colombia por la feria del libro y porque este año decidieron hacer un homenaje a Gabriel García Márquez. Usted está adelantando su biografía. Cuéntenos, pues, cómo ve, pues que el tema en la feria del libro sea macondo.
3: Macondo es un lugar universal, ahora está aquí, uh, en Bogotá. Um, García Márquez inventó la primera uh, aldea global, por eso todos estamos interesados en él. Um, yo mismo, la primera vez que leí ese libro, me di cuenta de, 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 de su importancia, y ahora tiene un significado uh, universal. Entonces, no se me habría ocurrido escribir la biografía porque soy un hombre bastante modesto y quién soy yo, pero me invitaron, fue la... ...experiencia más increíble de toda mi vida... ...te imaginas... Uh, ...estar hablando con García Márquez... ...escribiendo sobre el que tú piensas... ...es uno de los dos o tres... Uh, ...novelistas más importantes del siglo XX... ...es una cosa extraordinaria... ...esa es la suerte que tiene Colombia... ...que tienen todos ustedes, ¿no? Les ...pertenece a ustedes...
0: ¿Cómo conoce usted a Gao? ¿Cómo, cómo empieza esta travesía?
3: Fui a La Habana en el año 1990... ...para buscarle a Gao... Pasé tres semanas buscándolo. Finalmente me dio diez minutos el día 21 de diciembre de mil noventa y fueron tres horas y al día siguiente me dio tres horas más y entonces ahí empezó todo.
0: Pues, ¿cómo era, Gao? ¿cómo era Gao? ¿Cómo era Gao como persona, no como escritor, sino
3: como persona? Bueno, no hay nada nuevo que decir. Era la persona más fácil del mundo, ya que todo el mundo me dijo que no lo era, que era una persona difícil, una persona uh, vanidosa, una persona impaciente, etcétera. Yo nunca tuve ni un solo minuto realmente de discurso verdadero después del momento en que le dije que no le gustaba, no me gustaba uh, el otoño, el patriarca, que sí fue un desastre. Era, uh, y lo he dicho muchas veces, pero creo que es verdad, um, era el un genio total, pero total, y al mismo tiempo el hombre más informal, el más normal del mundo, ¿no?
0: ¿Qué momentos memorables tiene usted con Gabriel García Márquez? Un par de momentos.
3: Yo creo que el más memorable, y, y, y uh, hay muchos, el más memorable fue cuando él me invitó a presentarlo cuando hizo la primera lectura um, de sus memorias. Eso fue en Guadalajara, en el... déjame ver, creo que fue el 98 del siglo pasado. Y entonces uh, hubo 3.000 personas... Todo el mundo estaba esperando esas memorias y ah. yo fui quien uh, lo presentó al público para 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 que hiciera esa primera lectura. Eso creo que fue el momento más inolvidable uh, que tuve con él, pero hubo miles.
0: ¿Cuándo saldrá la biografía completa, todos los detalles, los secretos que solo usted conoce? En y...
3: no sé, cuatro años, me imagino que de aquí a cuatro años.
0: En cuatro años. Doctor Gerald Martin, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el radar.
3: El gusto ha sido mío.
2: Usted está en el radar, en Blue Radio.
1: fortuna hay un amplio banco de voces y de sonidos, como lo que pretendemos entregar a ustedes los oyentes en Blue Radio, de la vida y de la obra de Gabriel García Márquez, todos ellos compilados por la emisora HJCK, la legendaria emisora de la inmensa minoría que ahora únicamente emite su señal por Internet, la emisora de algunos de sus amigos, entre otros de Don Álvaro Castaño Castillo y de Álvaro Mutis. Vamos a escuchar algunos apartes de la vida de Gabo, de las entrevistas Y comenzamos muy atrás en el tiempo Comenzamos el 20 de septiembre de 1954 Cuando era un joven y promisorio escritor Nacido en Aracataca Que aún no tenía la dimensión universal que luego obtuvo y alcanzó Gabriel García Márquez El 20 de septiembre de ese año, como les digo, en el 54 Arturo Camacho Ramírez entrevistó a Gabo ...y le preguntó... ...¿cuál es su hobby?... ...y esto dijo... ...mi querido Gabriel... ...¿cuál es su hobby?... ...mi
8: hobby es la superstición... ...¿en qué sentido?... ...no en el sentido corriente... ...de evitar el paso por debajo de una escalera... ...tenerle a un gato negro... ...o al viernes 13... ...¿entonces en cuál?... ...quisiera explicármelo lo mejor... ...sencillamente en el sentido de seguirle la corriente a los presagios... ...hasta ahora... ...¿qué corrientes les ha seguido a usted a sus presagios?... ...las pesadillas las camisas a cuadros y al más hermoso de todos los presagios el tren amarillo magnífico ¿y qué puede decirnos Gabo de las pesadillas? desde cuando experimenté mi primera pesadilla a los cinco años hasta cuando experimenté la última hace tres tuve casi todas las noches la oportunidad de comprobar que la pesadilla es mucho más fiera de cómo la pintan pero según eso ¿la pesadilla no es un sueño terrorífico? depende hay tres clases de pesadillas. Las terroríficas, que son una clase inferior, el tipo perfecto de las pesadillas vulgares. Las absurdas, que son las más comunes. Y por último, las pesadillas absolutas, casi imposibles de definir, cuyas diferencias con los sueños más inefables y ordinarios solo pueden establecer las
1: de los expertos. Escuchamos ahora a Gabriel García Márquez hablando para la sección... El libro de la revista dominical HJCK, como les digo, a finales de la década de los 50
8: He venido dispuesto a confesar honorablemente que no sé qué es el libro ¿Acaso ello se deba a que toda la vida la he pasado demasiado cerca de ellos? He comprado libros, los he leído, los he regalado, los he vendido, me los he robado y hace algún tiempo Para bien o para mal, he empezado a escribirlos tengo, pues, una cierta autoridad para no saber nada de ellos. De todas mis relaciones con los libros, la más interesante sin duda y la más sincera es la de haberlos vendido. Hace unos cuantos años andaba por los polvorientos pueblecitos de la costa atlántica con un muestrario de libros de medicina, visitando médicos rurales para venderles libros. Como no tenía nada que leer en las noches sofocantes de los hoteles, me metí en la cama con un libro de técnica quirúrgica. Yo, que no había sido más que un mal estudiante de derecho, y a veces me sorprendían los gallos embebidos en la descripción de la masacre científica de una cesárea. Aquella actividad no me enseñó mucho de los libros, pero me enseñó un poco de la gente. Conocí hombres que compran libros para tenerlos, que es la forma más refinada de la avaricia. Otros, que sencillamente compran tres metros de libros azules, que es la forma más costosa de la imbecilidad. Otros, que los compran para, para que los vean comprarlos, que es la forma más tonta de la vanidad. Y otros, entre muchos otros, que los compran para leerlos. Como vendedor, yo tenía dos discursos. Uno para toda clase de compradores destinado a hacerlos comprar. Y otro para los que me parecía que tenían el propósito de leerlos. A estos últimos los veía tan serios, tan responsables, tan amigos íntimos, que terminaba por decirles, «Doctor, quiero rogarle el favor de que no me compre este libro». Creo que de esos años de vendedor ambulante nació en mí el propósito de escribir libros Que es una manera de seguirlos vendiendo Pero que es al mismo tiempo el modo más honrado de venderlos Porque se pueden corregir, arreglar e inclusive romperlos y volverlos a hacer Hasta cuando uno está bastante persuadido de que no engaña a nadie Entonces, como en la escuela... Uno no sabe todavía qué cosa es un libro, pero le tiene más respeto que nunca, porque en tan, entonces sabe mejor que nadie que un libro es una cosa difícil, acaso la cosa más difícil de hacer que se ha inventado. Usted
2: está en El Radar, en Blue Radio.
1: Fue un hombre que tuvo muchos amigos Era un hombre que era un magnífico conversador Obviamente de los más grandes escritores que ha dado la literatura hispanoamericana Un hombre muy completo Y un hombre caribe Y en ese caribe se encontró con muchas personas que al igual que él Fueron periodistas, fueron escritores y formaban parte de, de esa Colombia que luego nos impregnó a todos en momentos en los que eventualmente existían unas fronteras muy, muy grandes entre lo que significaban las distintas Colombias la Colombia del interior, la Colombia de los cachacos vestidos de negro con cielo gris permanente y paraguas bajo el brazo y la Colombia Caribe, que era otra, la Colombia colorida, la Colombia alegre, la Colombia mágica que Gabo nos trajo en sus letras y en sus discursos y en su trabajo periodístico. Juan Mosaín, uno de los referentes del periodismo colombiano, tuvo la posibilidad de formar parte de ese grupo de amigos, de amigos Caribe, que Gabo siempre recordaba y siempre se preciaba de tener como uno de sus más grandes tesoros. Don Juan, muchas gracias por estar con nosotros aquí en el radar de Blue Radio, hoy recordando a Gabriel García Márquez.
12: Muchas gracias a ustedes, Ricardo, por la invitación, un cordial saludo especialmente a sus oyentes, un saludo para todos con mucho cariño.
1: Esta relación suya con Gabriel García Márquez, ¿desde dónde viene? ¿Por qué se origina? ¿Cómo se unen ustedes, periodistas, caribes, escritores eh, en la vida? ¿Cómo se encuentran?
12: Esa es la historia más más eh, interesante, más apasionante que me ha pasado a bien en la vida. Yo tendría unos 14 años, 15 años. Por allá alrededor de 1964-65, yo era estudiante en Cartagena, estudiante de bachillerato interno en el colegio, porque mi familia vivía en San Bernardo del Viento. Entonces, un día anuncian el Festival de Cine de Cartagena, creado y dirigido por, por don Víctor Nieto. Y anuncian que van a presentar la película del, una película del señor Gabriel García Márquez, escritor colombiano que vive en México. Tiene la película Tiempo de Morir. Y yo, a esa edad muy joven, acababa de leer la novela de García Márquez, La Mala Hora, que ganó el premio ESO de Literatura en Colombia. Yo estaba tan interesado en García Márquez y tan impresionado con su literatura que me escapé del internado y fui a ver la película. Cuando estábamos viendo la película en el Festival de Cine, en el viejo Circo Teatro de Cartagena, que era al mismo tiempo Plaza de Toros y Sala de Cine, yo estoy sentado viendo mi película cuando el protagonista, Juan Sallego, regresa a su pueblo y le dice a su novia, no me escribiste nunca a la cárcel mientras estuve preso. Y la novia le dice, te escribí, te escribí a la cárcel de San Miguel el Alto, pero me devolvieron la carta diciendo que te habían trasladado a la cárcel de San Bernardo Vendiento. Yo casi me desmayo en la silla del teatro. No es el nombre de mi pueblo, en una película. Cuando termina la película y salgo, García Márquez estaba ahí en la puerta. Alguien me dijo, soy el señor García Márquez. Y estaba con los mexicanos, con los productores y directores de la película. Yo me acerqué y le dije, perdone que lo moleste. Pero es que yo soy de San Bernardo del Viento y me gustaría saber por qué menciona usted a mi pueblo en su película. Y él me dijo, hombre, porque me ha parecido siempre un nombre muy bello, un nombre muy apropiado para la literatura, el cine, la poesía. Pero además me dijo, cuando yo era estudiante en la Universidad de Cartagena, tuve un compañero que era de San Bernardo del Viento, el monito de Pesquer y El monito Lepester es Luciano Lepester, descendiente de franceses y está casado con mi prima Elena Gosaín. Muchas gracias, señor García Márquez. Adiós, adiós. Así nos conocimos, señor.
1: Y después, ¿cómo cultivan la amistad? ¿Cómo se vuelve cotidiana la, la relación de ustedes?
12: Le voy a decir cómo, mire, en 1967 García Márquez publica, bueno, el estropicio mundial 100 años de soledad. Dos años después, yo que tenía 20 años de edad en 1969, yo mandaba desde mi pueblo, desde San Bernardo del Viento, donde trabajaba en, el, en un molino de arroz, yo vendía arroz por los pueblos del departamento de Córdoba, de pueblo en pueblo, y mandaba unas pequeñas crónicas al espectador que las publicaba. El espectador me mandó una propuesta de trabajo y me fui para Bogotá en el 69. Dos años después, en el 71, García Márquez vuelve a Colombia por primera vez después de la publicación de Cien años de soledad. Y el espectador, Guillermo Cano, el gran director, el mártir del periodismo colombiano, me envió de Bogotá a Barranquilla a entrevistar a García Márquez, porque él iba a ir para Barranquilla, a visitar a su amigo Álvaro Cepeda Zamudio. Allí yo me aparecí en el aeropuerto el día que García Márquez llegó. ...desde México... ...me estaban esperando sus amigos... ...en el aeropuerto... ...y le dije, mire, yo soy... me dijo, claro que me acuerdo de ti... ...y tú fuiste el que me preguntó... ...hace mil años en la puerta del circo teatro... ...que por qué mencionaba San Bernardo del Viento... ...se acordó inmediatamente... ...y me dio la entrevista... ...es una entrevista en la que... ...hay muchas de las frases de García Márquez... ...que después pasaron a la posteridad... ...esa es la entrevista Ricardo... ...en que García Márquez dice... ...por ejemplo... Cien años de soledad no es más que un vallelato de
1: 350 páginas. Inolvidable frase. Sí, sí, sí. Así es, inolvidable, que hizo carrera. Y desde entonces quedamos
12: siendo amigos. ¿sí?
1: Juan, usted es escritor. Entre otros, la balada de María Abdala y una cantidad de, de obras y de novelas. Gabo, ¿cómo lo influenció? Porque usted ha sido toda la vida periodista, en radio, en televisión en prensa fundamentalmente, en revistas, pero tenía esa inquietud profunda de ser escritor, que es una cosa dificilísima. ¿Cómo influencia, Gabo, ese 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 interés, ese deseo secreto suyo de algún día poder parir un libro?
12: Yo lo que quería desde el comienzo, desde muy niño, lo que pretendía era ser escritor. Esa era mi vocación, y ese era mi deseo. Yo nunca pretendí ser periodista Nunca int intenté serlo Pero Cuando empiezo a escribir Tanto crónicas Como libros Me voy dando cuenta de que Tenemos García Márquez Y los escritores del Caribe Los demás escritores del Caribe Que no tenemos su talento Pero sí tenemos un factor común Que es la misma cultura Las mismas tradiciones Las mismas, las mismas historias Incluso entonces, con el éxito de García Márquez, a partir sobre todo de 100 años de soledad, lo que yo empecé a sentir es que cada quien tiene que buscar su propio camino. Que por mucho que fuera un, eh, un mundo común, un universo común, el suyo y el mío, yo tenía que buscar mi propia forma de expresarlo. Tenía que buscar mi propia manera de decirlo. Y aunque la influencia de García Márquez, le repito, le insisto, es la del mismo medio ambiente de todos nosotros, había que buscar una manera distinta de contar el cuento. Y eso, incluso con él lo hablé varias veces durante muchos años. Y Gabo me decía, tú tienes razón. Tu abuela, me decía una vez, tu abuela hablaba como hablaba mi abuela. Las historias que contamos se las oíamos a las mismas abuelas en el caribe. La diferencia, Ricardo... Es el monumental talento de García Márquez para contar esas historias
6: que yo no tengo,
1: naturalmente. ¿no? La Fundación Nuevo Periodismo, Juan, ya para concluir, hablando de todo eso, de la manera en que, en que Gabo fue columnista, fue cronista, fue reportero, fue tantas cosas en este oficio. Bueno, director de, de tantos medios, de alternativa, creador de cambio en su momento, cuando regresa uno de los accionistas del noticiero QAP de televisión, pero esa obsesión para que los jóvenes hagan buen periodismo ¿cómo la llevaba y por qué la sentía tanto? ¿por eso mismo? porque él también tal vez era consciente de, de ese periodismo eh, audaz, de ese periodismo rico en descripción que hacía al comienzo de su carrera antes de, de ser el gran Gabo
12: usted acaba de mencionar algunos de los medios que García Márquez dirigió pero es hay un episodio prácticamente desconocido de la vida de García Márquez. Que es una maravilla. Cuando García Márquez tenía solo 20 años, 19 años, en el 48, año 1949, por ahí, empieza su trabajo periodístico. Por primera vez en su vida, para la prensa en el Universal de Cartagena. Y usted sabe lo que inventó un día, un periódico que se llamaba comprimido. ¿Se conoce esa historia?
1: No. ¿Cómo se llamaba el periódico Juan?
12: Comprimido.
1: Comprimido. No, no, no la conozco.
12: Era un periódico así chiquitico, ¿eh? pequeñito. Que salía diario, sí. salía todos los días. Y, y el y García Martínez era el director y él lo escribía. Y salían a venderlo por las calles de Cartagena. Y aguantó poco un mes. alcanzaron a salir 20 o 30 ediciones. Y después, claro, eso no tenía forma de financiarlo. Ahí está ya todo el espíritu, eso 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 era una señal, era un indicio de todo el espíritu periodístico que él tenía, haber creado un propio periódico, además era graciosísimo, pequeñito, las noticias eran muy breves, todo eso lo que indicaba era lo que vendría después, el gran periodista, el gran escritor, el gran novelista, y decía, ¿qué estuvo toda la vida en eso? A eso, la lección que uno aprende es esa. Al periodismo y a la literatura hay que dedicarte
1: toda la vida. Hasta el último suspiro. Eso es el legado de Gabo en, en esa parte del periodismo y de la literatura. Don Juan Gosaín, muchas gracias por habernos acompañado hoy sábado para recordar a al más grande, a Gabo, a Gabriel García Márquez, aquí en Blue Radio.
12: Muchas gracias a ustedes. Muy amable, para mí es muy grato y envío un cordial saludo para
6: todos.
2: Estamos detrás de los hechos de la semana en El Radar de Blue Radio.
1: Esta semana que termina será recordada como una de las más eh, difíciles y dolorosas para los colombianos en los últimos tiempos. Porque nos habíamos acostumbrado paulatinamente a una reducción drástica. ...en acciones violentas... ...principalmente de la guerrilla de las Farc... ...luego de que el pasado 20 de diciembre... ...decidieran eh, dar un cese unilateral... ...de hostilidades de manera indefinida... ...tristemente esta semana... ...el martes pasado... ...la guerrilla rompió... ...esa promesa... ...y mató... ...en estado de indefensión... ...a 11 militares... ...en eh, cercanías de Timba... ...muy cerca de Buenos Aires... ...en el departamento del Cauca... ...la Sevicia la forma en la que fueron asesinados estos militares tocó al país y lo tocó de tal manera que el presidente Santos en las últimas horas dio un viraje que puede ser fundamental y definitivo para el futuro del proceso de paz el presidente Santos ha decidido, a pesar de que era una de sus reglas de oro no hacerlo darle plazos y límites a estos diálogos que ya tienen más de dos años y medio en la Habana, Cuba Juan Camilo Maldonado nos cuenta lo que ha pasado en torno a este episodio doloroso que tiene mucha importancia para el futuro de los diálogos de paz en nuestro país.
4: La semana cierra con un nivel de máxima tensión para las negociaciones de paz. El presidente Juan Manuel Santos ha dado un ultimátum a la guerrilla. Las conversaciones de La Habana, que completan ya más de dos años, no se podrán extender en el tiempo.
7: Señores de las FARC, escuchen el clamor nacional. No se hagan los sordos. La paciencia se nos agota. Hay que ponerle plazos a este proceso. Y si quieren la paz, tienen que demostrarlo con hechos y no con palabras.
4: Entre tanto, una voz poco usual en temas de paz y conflicto armado salió a relucir. El vicepresidente Germán Vargas Lleras, que hasta el momento se había mordido la boca para evitar opinar en temas de política y orden público, concentrándose de lleno en la infraestructura del país, lanzó una arriesgada propuesta.
6: Pues sería
12: muy deseable que en el curso de las próximas rondas de negociaciones el país pueda conocer que se han fijado unos plazos y unos términos para avanzar en ese proceso. Como nunca
4: antes, en los últimos meses se han dado distintas manifestaciones de rechazo y condena en contra de las FARC... ...tras el asesinato de los 11 soldados en un ataque en el municipio de Buenos Aires, en el norte del Cauca. Se
6: habla de paz por un lado, por el otro matan, hacen deshacen. Gracias a su trago mi hermano está ahí. Gracias a sus diálogos de paz mi hermano está ahí.
4: Las fuerzas militares se encuentran en una difícil encrucijada... ¿Cómo mantener ante la opinión pública una imagen de tropas a la ofensiva en momentos de paz y bajo órdenes directas del presidente Santos de suspender una de las estrategias más efectivas contra las FARC, como lo han sido los bombardeos? Esta incertidumbre ha hecho que las fuerzas se conviertan en blanco fácil de la oposición, no solo en señalamientos de baja moral en las tropas, sino en el caso del ataque del municipio de Buenos Aires a salir a desmentir señalamientos de que se negó el respaldo aéreo a los uniformados. Declaración del comandante de la Fuerza Aérea, General Guillermo León.
3: La fuerza era colombiana, una vez fue alertada sobre el ataque, dispuso de inmediato sus tripulaciones y aeronaves para brindar el apoyo necesario y defender a nuestros
7: hombres.
4: Mientras el gobierno trata de disminuir la tensión desatada por el ataque de las Farc en medio del proceso de paz... Y el alto mando militar intenta recuperar la confianza en la opinión pública el director del Instituto de Medicina Legal Carlos Eduardo Valdés dijo que a través de las necropsias realizadas a los cuerpos de 10 de los 11 militares fallecidos en el ataque del norte del Cauca se pudo comprobar que los uniformados fueron emboscados.
1: En todos los casos presentaban lesiones producidas por artefacto explosivo que se pudo determinar corresponden a tipo granadas de mano en 6 de los 10 cuerpos presentaban concomitantemente lesiones producidas por proyectil de alta velocidad y en uno de los casos, en uno de los 10 casos, presentaba además lesiones producidas por proyectil
2: de baja velocidad.
4: Con el orgullo herido, con la paciencia prueba y cuando en el país se respira indignación, se conocen testimonios como el del sargento Rodolfo Díaz, sobreviviente del ataque de la FARC en el Cauca, quien no tuvo miedo de entregar su vida por pelear una guerra en tiempos de paz
8: acabarnos, no dejar a nadie vivo, ese fue el ataque que ellos hicieron nos damos cuenta que ustedes están con nosotros nosotros no lo estamos defraudando nosotros estamos arriesgando la vida para que ustedes estén bien, para defenderlos, protegerlos siéntanse orgullosos y
4: respaldados por nosotros la situación tras el ataque de las FARC en el Cauca también motivó consultas al interior de la guerrilla y luego que desde La Habana la delegación de paz manifestara que la acción es culpa del gobierno por no decretar un cese al fuego bilateral y verificable en las últimas horas se conoció una carta del máximo líder de las FARC, Rodrigo Londoño alias Timochenko, donde afirma que los diálogos de paz con el gobierno no se pueden romper por ningún motivo sin mencionar la muerte de los 11 militares Timochenko agrega que no cree que el tiempo en la mesa sea un obstáculo ni que
6: las FARC sean responsables de su duración. Juan Camilo Maldonado Blue Radio